0: Ahoj, dobrý den, zdravím všechny diváky a posluchače téhle série rozhovorů, která se jmenuje Svou cestou. Já jsem Zdeňka Šípstaňková, píšu blog Děti jsou také lidi a dneska tady mám Martina Chvostu, což je zakladatel a děvče pro všechno ve škole, která se jmenuje Ráj. Sídlí v Jižních Čechách, ale ono je to trošku složitější s tou školou, má několik poboček a to s nám, Martina, mohl říct, ty, jak to teda s tím je.
1: Dobře, tak ahoj zdravím všechny diváky a posluchače. Tak naše škola má dvě pobočky. Jedna pobočka, kde momentálně máme i děti fyzicky, který dochází vlastně na pravidelnou docházku, ta v Novosedlech, je to asi 10 km vedle Strakonic. A druhá pobočka je v Budějovicích, tam zatím máme děti zapsané na vlastně domškoláky, na takzvaný individuální vzdělávání a Teď de facto chceme ještě pak. Hledáme prostě prostor pro další pobočku, aby jsme těch domškoláků a děti mohli mít víc.
0: A vy máte jeden takový, nebo ještě nejdřív řekneme, co jste vlastně za školu a proč jste vznikli.
1: Tak vznikli jsme kvůli tomu, že jsem se dlouho hledal, co budu dělat. Pak jsem zjistil, že mě baví práce s dětmi a viděl jsem první video s Jardou Duškem a tebou. A potom jsem viděl ještě video s Jardou Duškem a Vláďou Dobešem a říkal jsem si, že to je přesně ono. A tak se mi to spojilo a rozhodl jsem si, že založím vlastně svobodně demokratickou školu, prostě školu, která nabídne těm, těm dětem rozhled a možnost si dělat, co chtějí.
0: Mm-hmm. A ty máš vlastní děti?
1: Ano, dvě. A jak jsou starý? Marečka a Emičku, 9 let a 7
0: let. Takže si předpokládám tu školu zakládal i pro své děti.
1: Taky. I když, tam, I když tam teď nejsou.
0: Nejsou? A jak to?
1: No, Emička chtěla kvůli kamarádce jít do běžné školy a Mareček má kamarády taky na té stávající škole, takže je, Aha. je na té škole. No.
0: Tak to je zajímavý vývoj situace. <laughs> a kolik máte, funguje teďka od září nebo už další dobu? Od září. A kolik máte dětí a dospělých?
1: Tak dětí teď momentálně máme 17 na denním a teď si to dobře spočítám, protože teď ještě jsem některý nezapsal k prosinci, tak si myslím, že tak kolem 110 domškoláků.
0: To znamená, že musíte mít docela velký prostory, protože vlastně, když chci zapsat domškoláka, tak musíš mu držet fyzicky místo v té škole. Ano. Takže v těch českých buděvecích máte nějaký větší prostory.
1: V věcích je to vlastně na 120 dětí, a u nás máme kapacitu 55, takže celkem 175 dětí. Ale do června si myslím, že to možná zaplníme.
0: Uhum. A e, proč vlastně ta, dom- proč ta škola e, demokratická, svobodná, jak jsi došel k tomuhle tomu? Jsi učitel původně nebo jsi něco jiného?
1: Já jsem procházel vlastně e, po obchodní akademii, jsem si vyzkoušel některé vysoké školy. To bylo spíš, bych řekl, jako, že jsem něco chtěl dělat, ale neviděl jsem co. Právě díky tomu, jak jsem prošel tím běžným systémem, tak jsem se prostě dlouho hledal. A no, tohle to jsem vlastně zjistil dva roky zpátky, když jsem dělal tábor, fotbalový kemp A tam jsem zjistil, že i když jsem byl úplně fyzicky, fyzicky vyšťavený, tak prostě mě to s těma dětma tak naplňovalo, že další den jsem měl zase znova jako ze 130% energie znova a znova. Jo. Takže tam jsem zjistil, že to je ono, to, co chci dělat. A pak už jenom následovaly ty, ty možnosti, které prostě přicházely, až jsem viděl tebe a vládu a, a to byl prostě ten impuls, proč vlastně svobodí demokratickou školu.
0: A jak jsi procházel ty tou svojí vlastní školní docházku? Jaký bylo tvé dětství? Byly tam nějaké kořeny toho, proč ti tohle dává smysl?
1: No překvapivě, já jsem byl v první nebo ve druhé třídě vzorný žák, takže jsem seděl s těma ručičkami za zády a všechno mě bavilo, já jsem hotal informace, já jsem vlastně pořád takhle, jakoby, že sbírám informace a pak je zase dál chrlim. A škola mě bavila, byl jsem vlastně mezi jedničkářem a fakt jako... De facto neměl, neměl jsem svým způsobem se školou problém, ale bylo to asi daný tím, že jsem měl už ve druhé třídě možnost volby, že jsem šel na jazykovou školu, že jsem si to sám řekl doma, že půjdu tam. A to mě naši pustili, Pak jsem teda chtěl jít ještě na jednu školu, vlastně na střední do Prahy, to už mě nepustili, protože měli strach. Tam možná je první takový ten kořen, jako že to někdo začne ovlivňovat. A potom, potom vlastně ty školy, jak jsem jakoby zkoušel, tak to právě bylo možná takový ty drobné stříbky, který bych k tomu poskládal dohromady, že uh, mi dávali ten smysl, že já se vlastně pak jakoby 20 let hledám, díky tomu, že jsem neměl, ten, neměl tu možnost jakoby najít sebe sama už jakoby v tom dětství. No. Tak, takhle, takhle nějak. A pak uh, to byly věci, které byly spojeny ať už s, um, s alternativou jakoby co se týká zdraví a tak všechno se mi to tak jako by kloubilo dohromady i ta literatura, kterou jsem procházel, hodně to směřoval k těm filozofickým a alternativním směrům, až jsem si říkal, že tady budou někde ty kořeny jo, a že by to chtělo ještě vlastně svobodnou mateřskou školu, kterou teď budeme zakládat, jo, a pak ještě střední školu, takže, takže tak. No.
0: A vy máte jeden velký projekt, který chystáš a řekneš o něm něco, co to je? Je to něco možná, co tady je docela unikátní asi, nebo bude?
1: Tak někdo by říkal, že prý už to tady je, ale asi ne, ne tak, jak to vymýšlíme my s dětmi. Tak uh, chceme otevřít, jestli si ženeme prostředky finanční, tak uh, už v září vlastně roku 2021 internátní základní svobodně demokratickou školu. De facto to bude pořád, ta naše škola jde jenom o to, že vlastně tam budeme mít uh, budovu nebo budovu, ono to bude spíš takovej, já bych to nazval takový náš svatostánek, Můžu je na kameru ukázat, už máme projekt, který vlastně dělal David, sedmák od nás je třídy.
0: Mm-hmm.
1: To s vámi rovnou ukážu, si to bude vidět. No.
0: Mm-hmm.
1: tohle to je 3D a teď když to zvednu, tak tady máme takové 2D.
0: Hostí. <laughs> Takže to, děláte, to dělají děti anebo ve spolupráci jako s váma, teda si to vymýšlíte sami?
1: No, je to tak, že vlastně jsem u počítače seděl já s Davidem, ale David to tam celý jako byť ukál a zadával. Použil program Planner 5D a já jsem mu tam vlastně akorát stáhnul za peníze, aby jsme to měli lepší, že aby tam byly prostě i správný ty sprchové kouty a tak dále. Tak... On potom tam vlastně to naprojektoval včetně světel a, a židlí a tak dále. A já jsem mu spíš jenom říkal, jakou mám představu a konzultovali jsme to tam společně s dětma, že vlastně chceme vytvořit jakýsi, jakoby, čtverec a uvnitř toho čtverce takový náměstí pro to, aby jsme se tam setkávali, tvořili, učili, hráli si prostě na cokoliv, pořádali tam koncerty, nebo tam z toho měli tělocvičnu, jo, protože to bude zastřešený vlastně částečně průhlední a to kolem dokola potom budou některé ty místnosti, ať už, které budou sloužit k výuce, já nevím, čtení, psaní, ale spíš tam máme takový věci jako IT místnost, místnost pro uh, dílny, tam chtěli, kluci chtěli dílny uh, s obráběním kovu, pak uh, s obráběním dřeva, pak uh, tam, že aby jsme měli taky na práci s hlínou, jo, takže prostě všeho chodit s tím, že by byla možnost jakoby to měnit, případně přidat pak ještě nějaký kontejner, protože jsme říkali, že když to chceme postavit takhle by rychle, tak pravděpodobně zvolím asi tuhle variantu. No a zhruba jedna čtvrtina z toho je vlastně ten, ta internátní část, která je momentálně naplánovaná pro 16 kluků, 16 holek, ale jinak jakoby kapacita té budovy pro žáky bude nějakých 100 dětí, čímž vlastně umožníme zase dalším domškolákům vlastně o 100 navýšit tu kapacitu.
0: Mm-hmm. A proč internát? Je tam inspirace Samrhy <tějí>
1: Tak je tam inspirace s mrhelem, ale je to i kvůli tomu, že já teď vlastně tu školu mám nastavenou tak, že děti dovážím do školy. A je to by poměrně náročný logisticky. A je to ještě složitý i v tom, že um, ty děti vlastně pak jakoby chtějí té škole bejt. A já už říkám, no už bysme ale potřebovali jako odjedst, jo. A se většinou těm dětem nechce, jo nejhorší je to třeba v pátek, když pak člověk má něco naplánovaného, že chce někam jakoby vyrazit a ono to v uvozovkách nejde, protože oni za ten týden si to jakoby nestihli, protože jsme stejně odjížděli třeba kolem třetí, půl, čtvrtí a tak dále. A tak jsem si říkal, že by asi bylo dobré, aby ty děti tam teda od pondělka do pátku byly. A jednou v autě jsem se jich právě rovnou ptal, když jsem je vést do školy, jestli teda by, by je zaujala internátní škola. A oni říkali, jak to jako vypadá, tak jsem jim to vysvětlil, říkám třeba, byste tam od pondělka do pátku spali nebo tak, tak ty, co byly na druhém stupni, tak okamžitě jo, budeme. Ty, co byly jako by na prvním stupni, tak prvně, jak si říkali, ne, že chtějí jezdit domů, tak to, to bylo jasný. A čtvrták mi tam povídá, no já bych tam tak dva, tři dny byl. Jo, takže jsem si říkal, no tak proč ne, že jo, takže se nám sem vyjde dva, dětí, ten zbytek by tam dojížděl. A myslím si, že by jsme tak jako fyzicky tam byli asi do toho počtu 50 a ten zbytek by byl rezervovaný pro domškoláky, ale plus by nám zbývala zase ta kapacita těch novosedel, kde máme zase těch 55, takže ono opravdu tím navýšíme vlastně o stovku jakoby, uh, celkově tu kapacitu a, a můžou to potom využít další. No. A druhý impuls byl ještě ten, že k nám se jezdí dívat právě lidi, vlastně, co jsou u nás no, na, jakoby ty domškoláci na tom individuálním vzdělávání. A teď oni, když vidí tu přírodu tady, tak oni, je, no tady bychom chtěli být. Samozřejmě děti, no my přivezeš nás, sem zítra, jo. A to samozřejmě nejde, jo. jo. Protože už jenom třeba z domažlic, už to sem mají třeba hodinu a půl, jo. Z Plzně přijeli z Kralův nad Vltavou, jo. Tak oni všichni, je, no tady je to krásný, jsme tady byli, no. Tak z říkám, tak i kvůli ním, když by teda jako by měli možnost, chtěli by tady být, tak, tak kvůli to udělali.
0: A uvažuješ i, protože Matěj Frgala ze školy Erasim mi říkal o teďka pokusném ověřování kombinovaného vzdělávání. Tak do toho se chcete taky zapojit? To je vlastně nějaká novinka, kterou na ministerstvu školství vyhlásili, že by bylo možné potom pokusným ověřování zavést do praxe kdy vlastně by si ty školy určovaly po dobu toho kombinovaného vzdělávání, třeba týden ve škole, tři týdny doma, nebo dva dny ve škole, tři dny doma, prostě jakkoliv, jak ta škola to určí, je to tak? Uvažujete o tom zapojení taky?
1: Je, je to tak, Matěj, to se mnou taky, jakoby bavili jsme se o tom a já tím, že jakoby na ty papírové věci, na tohle to jsem sám, tak jsem říkal, že prostě zatím to řešit nebudu, protože bych určitě musel odesílat spoustu dat na ministerstvo. Ale vtip je v tom, že my už vlastně takhle jedeme. Uh-huh. Jo, protože my jsme dovolíme s rodičima, s těmi, kteří vlastně jsou um, vzdálenější, že ty děti k nám nechodí opravdu každý den.
0: Ono
1: uh-huh. nám to vlastně i ten náš školní vzdělávací program umožňuje. A i jakoby to naše nastavení, že tu docházku, prostě my jim to umožníme, jo. Takže i kdyby náhodou prostě byl nějakým způsobem problém, tak uh, ho si tam, ho nám rodiče dodají ještě jakoby omluvenky k tomu, protože, anebo případně škole vyslala vlastně na nějakou jakoby akci, což se je teď doba vlastně korony, ale, ale i tak, uh, já, to beru, já to beru takhle, že pro ty děti je důležitý, aby vlastně u nás byly spíš jakoby, z toho sociálního hlediska, a jinak pak, ať si v úzovkách dělají, co chtějí. Jo, aby se prostě v životě našli.
0: A co na to rodiče, na ten nápad s tou internátní školou?
1: Tak zatím jsem se ptal dvou, jakoby z těch, z těch našich, co k nám chodí, jakoby fyzicky, tak ty byly pro, jo, protože jedni, ty mají toho sedmáka, co to zrovna projektoval, tak ty jsou z toho nadšení. A pak maminka od šestáka, ta byla taky v pohodě, jo. A jo, vlastně, ještě jsem se ptal, ptal jedné maminky, to je vlastně od prvníčky Jaji, a ta zase říkala, no, že si myslí, že by to asi Jaj nedá. A já, já to sama říkala, že bude dojíždět. No. Takže...
0: no, třeba časem, že ono to jako se kolem toho desátého roku věku láme. To mm. je, i ze Samrhelu, když jsme tam byli, tak o tom mluvili, ale i od své dcery a vůbec od dětí, co jako znám, že kolem desátého roku věku začnou chtít jako <laughs> být spíš s těma kámošama, než s a Myslím, že na tom druhém stupni by to mohlo mít úspěch.
1: Jo, já tomu věřím určitě.
0: A co proto děláte teďka, aby se vám ten projekt povedl?
1: Tak vlastně zítra hned jdu tady na zastupitelstvo obce Pracilovice, kde bydlím, a protože hledám pozemek pro to. Uh-huh. Jeden nám, jeden nám nevyšel, který jsem spíš si vymyslel, ale ještě to nebylo domluvený tak teď vyzkoušíme, jestli obec by nám nabídla pozemek, kde vlastně tři roky se nevyužívá fotbalový areál a tam se v pohodě vejdeme, protože tady to nám zabere nějakých 30 na 30 metrů. Plus tam mám návrh, že my bychom obci za to vytvořili tam workoutový hřiště, který bych jak děti, tak ale právě tady děti s obce a zároveň k tomu uděláme... Přívoz vlastně přes řeku, protože ono my tam máme ze Strakonic, je tam taková krásná procházka nebo i projížka na kole, říká svému mu podskalí. Tam se člověk dostane vlastně do jedné obce, kde jsem dřív bydlel do Nového Dražova. A odsud potom už to chce se dostat jenom přes řeku, tak tam bychom udělali přívoz. Sudy už na to máme, takže teď už jenom svařit konstrukci, udělat ze dřeva, ze dřeva podlahu, a tudy můžou potom děti vlastně přijíždět k nám do školy taky jo, z města
0: pořádáte na to nějakou sbírku někde, nějaký crowdfunding?
1: Tak zatím, jsme nepořádali teď nic, jo. Ale jako sbírka určitě bude. A musíme spíš vymyslet nějakou hodnou kampaň, protože jednou jsem už sbírku zkusil, ale protože jsem si to tvořil sám a samomater, tak samozřejmě to neklaplo. A tak uvidíme. Jako já tomu věřím, že to, že to vybereme. Dokonce jsem se bavil právě i s některými rodiči, kterými teď volali, protože chtěli dopředu už jako by se zapsat do pořadníku, aby si tam zapsali vlastně dítě, který třeba k nám přijde až za dva nebo za tři roky. Já jsem tak jako koukal na to jako blázen, když jsme společně telefonovali, si říkám pořadník, tak jsem ještě nezačal tvořit, ale už mm. jako tam mám nějaký maily, že, že teda se lidí, či mě na to ptají. A oni se mě potom ptali jakoby na finance a na tyhle ty věci, s tím, že my vlastně teď to máme pro domškoláky, u nás domškolák platí dobrovolně doporučení dva 2000, ale může dát míň, víc. Teoreticky, kdyby dal korunu nebo nedal nic, tak se tak nic neděje. A tady jsem vlastně to vysvětloval mamince tak, že my vlastně to máme teď takhle nastaven, protože za dom školáka přece něco dostáváme od státu, ale nevíme, jak stát bude pokračovat dál. Že v momentě, kdy domškoláci porostou, tak je tam pravděpodobně, že by to mohli snižovat, ale já doufám, že už ne. A kdyby náhodou, tak jsem právě mamince vysvětloval, že bychom to potom potřebovali že jo, kompenzovat tím, že to vybereme od rodičů. A ona se mi ptala, kolik to bude. Já jsem říkal, do tisíc. A Ona říkala, jo, tak to je v pohodě. Tak jsem si to hned spočítal a říkal jsem si, no, když navýšíme kapacitu o 100 dětí a budeme mít 100 lidí v poradníku a měli bychom tam tady to, tak my vlastně na ten projekt jsme pomalu schopni vybrat od dom školáků. Protože teď odhadní cena, kterou jsme si odhadli já společně s dětma, tak je nějakých asi 8, 8 milionů bez toho vnitřního zařízení. Takže počítáme, že budeme někde na nějakých 10-12 milionech vlastně za tuhletu internátní školu. A čistě teoreticky, kdyby fakt jsme, ať už od státu nebo, nebo výběrem toho školního, se dostali na 10 tisíc příjmů za jednoho žáka, tak máme milion ročně. A de facto, když si na to počítáme, tak ten úvěr máme za 10, 11, 12 let maximálně splacený. Takže jako vidím, vidím to pozitivně, že by to mohlo klapnout. No. Tak
0: to je velký projekt. No. A zvrátíme se teďka ke škole. Jak tam, jaká skladba těch dětí tam je? Jsou to děti, přes říkal, že i na druhém stupni, že jo, sedmák a tak. Ty děti chodili předtím do normálních škol nebo do nějakých alternativních, nebo byly na domácím vzdělávání, jak se k vám dostali?
1: Tak dostali se k nám, si myslím, že tak jako všelijak, protože já jsem nějakou extra reklamu neměl. A bylo to tak, že vlastně třeba se k nám dostal ten sedmák, co to projektoval, tak úplně na poslední chvíli v srpnu maminka zjistila, že, že tady jsme po nějakým článku v novinách. A tak se zeptala, jestli vůbec ještě máme místo. A ten zrovna Klučina byl doma na domácím vzdělávání ale jinak předtím si prošel, myslím, že první dva roky běžnou základní školou, akorát, že tam došlo třeba zrovna konkrétně u něj, že mm, tam byly takové ty věci spojený se šikanou a tak. A díky tomu ho vlastně rodiče odsud vytahli z toho systému a nechali ho na domácím vzdělávání. No, ale pak samozřejmě to má vliv že ho, na, na vývoj toho dítěte. A, ale jako u nás zase si myslím, že teď pěkně rozkvet, takže I i za za ty dva měsíce, co co v ozovkách jsme. A ty ostatní, tak je tam, řekněme, že skladba, že třetina je ze škol, přímo rovnou z těch běžných škol, že přišla, tak ty samozřejmě tam řádí jak smyslu zbavený, (laughs) protože (laughs) najednou hůrá svoboda, že jo. Takže já spíš tam kolikrát jsem bych řekl, možná až takový ten bázlivý element, který má strach, aby mu tam všechno nezničili. Ale když říkám, je to jenom opravdu o tom, že ty děti se potřebují jakoby, vybít, aby se našli, pak se postupně třeba i dostanou k určité nudě a pak začnou, pak najdou sebe sama a začnou jakoby, něco, něco tvořit, co možná nám dospělým přijde smysluplný. Ale ono je fakt to smysluplný, je i právě toto to, to bourání a to vybítí té energie. Jo. Takže ze začátku to vypadalo tak, že vlastně se stavěl bunkr uh, v přírodě, kde vlastně kolem Borovice vzniknul ohromnej dřevěný bunkr s prkem, který jsem tam měl připravený na pobytí našeho IT a relax zázemí. Takže pak jsem musel věc pro nový prkna a <laughs> pro nový hřebíky a, a část nářadí, které vrtáky, mi tam všechny zlámali. <laughs> Ale jako dobrý. A, uh, takhle vlastně tam jsme si byli v přírodě, teď zase teď jsme spíš vnitř, a tam ty děti, protože jsem jim teď pořídil vlastně nový počítač, který zvládá ráseří všechny hry, tak teď momentálně mají jakoby, tu herní zálibu, ale spíš právě ty druhostupňový a pár těch prvostupňových. No. A ty, co k nám přišli z toho, my tam máme tu skladbu, aby se teda k tomu vrátil, protože já hrozně odbíhám, tak co se týká tí skladby, tam máme víc kluků. Jo, je to, je to prostě vypadá to tam je příprava na armádu. <laughs> Odpovídají tomu i některé ty hry. A de facto Holek je tam, tam poskromnou. Tam je vlastně jedna třetina. S tím, že ale teď vlastně tam dochází převážně jedna, dvě. Jo, je to kvůli tomu, že vlastně ty ostatní jsou z těch vzdálenějších míst a přeci jenom spíš teď před Vánoci jsou doma. Mm-hmm. A tak my to omluvíme, takže s tím jako není problém. Mají přípravy, pečou, to je taky vzdělávání.
0: Jasně. A co na to tvoje okolí? Partnerka, rodina, máš pochopení od nich? Nebo si říkají, si načelo, na čelo, co ti to napadlo? 10-12 milionů internát, svobodná škola. No, tam
1: můj pocit je takový, že, že spíš jako jdu proti ním, no.
0: I včetně partnerky?
1: Takže tam je to to takový člověk si trošku, někdy si připadám jak jak bych to řekl jak samotný bojovník (laughs) poli jo, ale to je jenom z toho positu tady doma Jinak, jinak jakoby v tom okolí ty, co ty rodiče, nebo tyhle ty, tak uh, ty jsou pro mě potom velkou podporou, že z toho mají radost, jak ty děti, jak, jak ty děti jim kvetou. No, tak. Tam, se to, tam se to vykompenzuje.
0: Hmm. Tak třeba se to ještě nějak posune vlastně s tím, jak v těch reálích třeba budete žít společně hmm. a jak ty děti právě rozkvetou v té škole, tak to třeba v... mít nějaký vliv i na, na situaci v rodině.
1: Jako, doufám, v to uvidíme. No.
0: A co, co, co je pro tebe jakoby nejdůležitější na, tý, na tom, že tu školu chceš mít svobodnou? Co je, co je pro tebe ten hnací motor?
1: No je to právě to, že já sám jsem si jako nebyl schopnej... Já nechci, aby prostě ty děti, jak bych to řekl, zbytečně tápali. Jo? Pro mě teda to, to zase tak, když to vemu, Zpětně, tak to zase jakoby tak zbytečný nebylo, protože jsem prošel spoustu oborů a díky tomu mám teďko, ne, jak bych to řekl, jakoby hodně těch všeobecných znalostí, jo. Ale zase na druhou stranu si říkám, že už jsem mohl tvořit a mohlo, mohl jsem jakoby v tom období být šťastnější. Jo, nemusel jsem, nemusel jsem se hledat, procházet jakoby spoustou zklamání a co mě třeba nejvíc vadí, tak tím, že jsem vlastně ještě do letošního jara byl v obchodě, tak to, že člověk neustále jakoby musel někde lhát, tohle mi vadí na tom nejvíc. Jo? Že prostě nežije v pravdě, ale že žije v lži. A nejenom vůči ostatním, ale i velži vůči sobě. A to právě bych chtěla, aby ty děti poznali to, že můžou žít jakoby v pravdě jak vůči sobě, tak vůči vlastně svému okolí. A ono, jim to, ono to má ohromný vliv prostě na zdraví, na všechno, jo. Takže i, na, i potom na výběr, nevím, partnerů, jo. Prostě na to, aby měli šťastní děti, aby, aby prostě ta... Já věřím totiž tomu, že když ty děti budou skutečně svobodní, naučí se ten zájemný respekt mezi sebou. Takže to tady postupně jakoby změníme a že celkově na té planetě bude daleko víc šťastných lidí. Jo? Kvůli tomu to dělám.
0: To je velká mise. Yeah. A co je pro tebe naopak nejtěžší? Na tom máš nějaký strachy, obavy? Co na tebe dolíhá? Tak
1: strachy obavy nemám, ale nejtěžší je pro mě papírování. To, je to já plně nesnáším a mám to na hrbu. Takže se děje občas to, že dodávám některé věci s několika denním zpožděním i včetně takových těch povinných úřadů. Ale to je prostě průšvih toho, že já to jakoby nechám takzvaný vykysat, kdy třeba z dní nic a pak, pak prostě na to vlítnu a naraz to udělám. Protože fakt jako těch pět dní na to nemám, nemám absolutně náladu, bouňky nic, jo. takže je to, je to těžký. No. A teď, jak jsme na začátku, ta škola vlastně má nižší školní, uh, máme snížený normativ, tak prostě já nemám prostor na to někoho najmout, aby to za mě dělal. Jo, možná v budoucnu to na někoho, na někoho předám, i když já si myslím, že pak už tolik z těch starostí nebude, že nejvíc jich je na začátku, i díky těm zápisům toho ohromné množství dětí. Jo.
0: Hmm.
1: Já když jsem vlastně zapisoval v srpnu eh, kolem těch 100 dětí, tak eh, to, to bylo něco šíleného, no.
0: Já jsem těch jich taky pár možná poslala, protože když se mě někdo ptá, kam nějakou na, na přátelskou školu se zapsat, tak vy jste jedna z těch, který doporučuju jako první. Mm-hmm. <laughs> tak no není záť, doufám, že ještě nějaký místa budou a že, že to u vás je taková pohoda, jak, jak doufám, že je to přesvů. <laughs> a co ti pomáhá na té cestě, co ti dodává energii, co tě na ní drží?
1: Ty děti. Už jenom to vlastně ráno, když je ve Zoom, a teď oni mi vypráví, co dělali o víkendu, co tohleto. Jo, bavíme se prostě jako kamarádi a jsou ke mně otevřený. Nebo To, samý, to samý vlastně jsem zažil, i když k nám přišel klučina z jiné školy se podívat. A teď on se najednou otevřel a de facto nám vyjevil všechno, co se mu událo na té škole, co, nebylo, co bylo fakt hrozní. Bylo to, bylo to fakt zvěrstvo. Dokonce jsme se o tom bavili s maminkou, to bylo opravdu na trestní oznámení na ty děti, který mu tam něco způsobovali. A ten kluk nám to tam vlastně po půl hodině hodině s náma nám to tam říkal. Jo, tak tohle si myslím, že je prostě na tom úžasný, že ty děti se tam, že se tam fakt otevřou. Když člověk to pak musí takhle jakoby, vyposlechnout, ale já zase to mám naštěstí tak, že to jakoby na sebe už nepřenesu, že to, že to, že to, že to pustím dál.
0: Tak jo, a s čím hledíš do budoucnosti? Asi hledíš k tomu internátu, to je jako velký projekt. A to je...
1: tomu a k té materské školce. Jo. Protože mi chcem kvůli... Jakoby... Hlavně třeba s rodičům, když by tam chtěli vypomáhat, protože určitě pak budeme hledat i lidi, kteří tam s těma dětma budou. Já tam samozřejmě plánu taky, že tam, že tam budu, ale nemůžu tam být úplně každý den přes noc. nima. když si to vyjde tady u nás, tak to, to mám 500 metrů od domu, tak tam by to nevadilo. A aby tam právě, když tam přijde nějaký rodič, oni většinou mají že jo, to dítě, který je to starší a pak, který většinou je mladší, zase zrovna do školky tak, aby to případně mělo jakoby tady a pak si myslím, že ještě příští rok zažárám ještě o střední.
0: Co jsem si myslela, že řekneš.
1: <laughs> nebudeme chtít liceum, Aha. protože tady vidím kluky, že spíš mají tendenci k těm řemeslným věcem. Tak mě původně napadalo nějaký jako učiliště, takový bych řekl, univerzální, udělat to úplně jakoby jinak, jo, ne jakoby oborově, ale aby ty děti si mohly vyzkoušet všechno a pak si řekly hele třeba z tohohle, z tohohle, z tohohle si udělám zkoušku, jo, na to chci mít papír, původovka, jako že ho potřebuje, Každý, že třeba ne a uh, tak na to, aby měli možnost, a kdyby náhodou jako by chtěli maturitu, tak je tady ještě teď jedna varianta, že by se to udělalo jako integrovaná střední škola, která vlastně spojuje učiliště a maturitní obory. Ale vůbec nemám teď představu, co to bude vyžadovat, jaký papíry a tak dále. To prostě je vize a ho to budu zase hledat, si myslím, tak měsíc před tu závěrkou. Ale to dáme, no.
0: <laughs> Jasně. Tak já mu držím palce za rozhovor. Chceš něco ještě dodat? Něco, co jsme nařekli.
1: No, chtěl bych jenom dodat, aby rodiče, který to, tomuhle tomu věří, tak aby ty svoje děti podpořili. Aby uh, i ty rodiče, který teď ještě o tom třeba nejsou vůbec přesvědčený, protože jsou nastavený prostě na nějaký režim, ať už z pohledu času, nebo z pohledu uh, těch povinností, že je potřeba něco dělat, tak aby se jim dostala ta možnost se zastavit. Mít prostě prostě prostor, kde si užijou skutečně přítomný okamžik, ať už někde v přírodě, nebo nebo právě v přírodě přímo s těmi dětmi. A aby našli sebe sama, protože pak přijdou na to, že štěstí najdou uvnitř sebe. A díky tomu právě zvolí potom pro sví děti, nebo umožním to samé, aby ty děti prostě mohly taky sebe sama najít a díky tomu byli šťastní. Jo. To je asi to nejdůležitější. Jo. Samozřejmě, když nás potom někdo podpoří finančně, tak za to budeme taky neskutečně, neskutečně rádi. Jo. Ale jako bez tohohle základu to nejde. Jo. Bez toho, než člověk fakt pochopí to, to kde, najít, kde najít to štěstí. No. Protože jako ty fyzické věci který jsou kolem nás ať už máme supermoderní já nevím, auta, telefony a to tak si myslím, že to, to štěstí může nám krátkodobě přinést, ale ne, ne jakoby na dlouhou dobu takže já věřím, že, že takhle když bude víc těch těch šťastných lidí, tak že se tady budeme mít čím dál tím líp jako v ráji <laughs>
0: Super, tak krásná tečka. Tak děkuji moc za rozhovor. Taky děkuji. Krásně a budu držet polce se všema projektem a dáme odkaz do popisku videa, aby hmm. vás lidi případně mohli podpořit, aby se o vás vědělo.
1: Hmm. Děkuji
0: moc. Děkuji, měj se hezky. Taky. Ahoj.